0: Oversteer επεισόδιο πέμπτο και αν δεν είδατε τον αγώνα της Κυριακής αφήστε του πρώτους 50 γύρους και βάλτε τους τελευταίους ε, τρεις τον, βασικά τον 50, τον 51 πρώτο και τον 52 δεύτερο εκεί είναι όλο το ζουμί πιο πριν α, θα πάρετε μια εικόνα γιατί τα λευκά της Πιρέλη ήταν τόσο επιρρεπή σε ε, αστοχίες Ενδεχομένω θα καταλάβετε και το λόγο και αν δεν το καταλάβετε θα το εξήγησουμε σήμερα και πιθανότητα θα βαρεθείτε από το πόσο τέλεια τουλάχιστον σε εμάς που είμαστε εξορικοί παρατηρητές πάνε τα πράγματα για τον Hamilton και τον Mercedes το μεγάλο talking point προφανώς και είναι τα ελευθερικά αυτή τη στιγμή που γράφετε το podcast είναι Δευτέρα βράδυ και η Πιρέλη δεν έχει βγάλει κάποιο πόρισμα ακόμη. Έχει πει πάντω ο επικεφαλής της Πιρέλη για τους αγώνες Φορμουλή 1 και αυτοκίνητου, ο Μάριο Ίζολα, ότι θα ξεκινήσουν, λέει, μία έρευνα πολύ ενδελεχή για να καταλάβουν τι συνέβη. Να δουν αν το πρόβλημα ήταν εξωτερικό, δηλαδή αν κάποιο θράσμα ή οτιδήποτε ευθύνεται για τα τρία κλαταρίσματα και ένα που υποπτευόμαστε ότι είναι του ΚΒΙΑΤ. ή αν ήταν κάτι που αφορά τη σύσταση της γόμμας τα επίπεδα χρήσης της αν δηλαδή ο παράγοντας θράωσμα δεν υπάρχει οπότε μιλάμε για κάτι που αφορά ξεκάθαρα το μονοθετώ ελαστικό το ενδιαφέρον με την Πιρέλη είναι ότι είναι στη Φόρμουλα 1 από το 2011 θα είναι μέχρι και το 2021 2022 μάλλον σίγουρα ε, και ακόμα υπάρχουν παράπονα για τα λεστικά τους έχω την εντύπωση γιατί ε, κάνουν ακριβώς ό,τι τους πουν οπότε αναγκαστικά πέφτουν σε αντιφάσεις οι ομάδες μεταξύ τους δηλαδή τι θέλω να πω ε, τις κατευθυντήρες γραμμές για το πως θα είναι τα ε, σεζόν ή κάθε σεζόν όταν άλλαζαν σε έθνον κάθε χρονιά η σύσταση ε, τις δίνει περισσότερο η καθε σεζον οταν αλλαζαν σε καθε χρονια παρά οι ομάδες οι οποίες δίνουν το input τους, αλλά στα τελικά στάδια παραγωγής και εξέλιξης του ελαστικού. Οπότε αναπόφευκτα υπάρχουν προβλήματα συνεννόηση. μετά. Και προκύπτουν και θέματα συμβατότητα με όλα τα μονοθέσια, αν με καταλαβαίνετε. Και όχι από άποψη ευνίας. Πολλές φορές... μια ομάδα λομπάρει α, υπέρ μιας κίνησης, πιέζει τις καταστάσεις προς τα γη και έχει καλύτερη μεταχείριση μετά μεταλλαστικά τη. Στο πρόσφατο παρελθόν είναι πολύ πιο αχνά, πιο ποθολά μάλλον αυτά τα φαινόμενα, αλλά όταν υπήρχαν δύο κατασκευαστές ελαστικών, η Bridgestone και η Michelin, ε, ήταν σαφές ότι η Bridgestone κατασκεύαζε ελαστικά με γνώμονα τη Ferrari και οι άλλε δυο τρει ομάδες που... Προμήθευε ειδικά στι αρχέ του αιώνα, δηλαδή η Μινάρντι και η Τζόρνταν, ήταν σε δεύτερη μοίρα. Αυτό δεν το λέω από το μυαλό μου, ούτε είναι κάτι φαντάζομαι. Ο ίδιο ο Ρος Μπρον στο Total Competition, στο βιβλίο του, έχει πει ότι ήμασταν σε ανοιχτή επικοινωνία με την Bridgestone και στην το ελευτικό μα θα σκευαζόταν με βάση τι ανάγκε του δικού μας μόνο θέσου κάθε χρονιά, και όχι κάτι που να ταιριάζει σε, πά, σε μεγάλο βαθμό και στι τρει ε, πελάτησε. Τώρα που λοιπόν που η πυρέλη είναι μοναδική προμηθεύτρια προκύπτουν ζητήματα και α, η κρίση μου πάνω στο θέμα των ελαστικών της πυρέλη είναι κυρίως, ε, ε, βασίζεται μάλλον κυρίως το γεγονός ότι από το 11 μέχρι το 14, 13 ίσω, δηλαδή τα πρώτα 3-4 χρόνια ήταν πολύ δύσκολο να βρούνε Πώ να λειτουργήσουν ελαστικά σωστά και να μην υπάρχουν προβλήματα, είτε να είναι πάρα πολύ εύκολο να φθαρούν ή να είναι πάρα πολύ επικίνδυνα όταν θύρονται ιδιαίτερα, από το 13 για παράδειγμα στο Silverstone, που είναι μια πολύ απαιτητική πίστα στα ελαστικά. Αλλά έχω την εντύπωση ότι την Κυριακή δεν είδαμε αυστοχία ελαστικού από μόνη τη. Ναι, τα ελαστικά ήταν πολύ καταπονημένα, και είναι βέβαιο ότι ειδικά στην περίπτωση του Μπότα είχαν αρχίσει να υπάρχουν αρκετέ παραμορφώσει στο εμπροσιαριστέρο ελευθικό που κλατάρε απόρρια και των 40 γύρων που έφαγε ε, μείων 4-5 γύρους πιο σαν το safety car αλλά και γιατί ο Φιλανδό από ένα σημείο και μετά στο τελευταίο τρίτο του αγώνα άρχισε να πιέζει ε, όταν αρχίζει να πιέζεις και με μία ακόμα που δεν είναι εις σε 1 λένε σε 2 δηλαδή δεν είναι και η απόλυτα σκληρή γώμα είναι ένα κλικ πιο χαμό, πιο, πιο, πιο μαλακή από το απόλυτο σκληρό, εντάξει, θα έχεις φθορά. Και είναι και αναμενόμενο, αυτό δεν είναι καινούριο. Αλλά εικάζω ότι η σπασμένη πτέρυγα του Ράικονεν στον 48ο γύρω έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στα κλαταρίσματα. Ο Φιλανδός ξαφνικά είδε την εμπρόσθερωτομή του να έχει σπάσει, Θραύματα πέσανε στην πίστα. Δεν υπήρξε καμία διακοπή ή κάποιο ιουσκύτηνη σημαία για να μπουν μάρσαλς μέσα και να καθαρίσουν την πίστα. Ήταν ένα πενταγύρι. και είναι πολύ πιθανό να συνέβαλε και αυτό στο, στα καλαταρίσματα που είδαμε. Σε αυτήν την θεωρία που έχω, συνηγορεί και το γεγονό ότι ο Κρίστιαν Χόρνερ είπε πως ε, όταν αλλάξει ελαστικά στο χρηστάπεν με το που κλάταρε του μπότας, είδανε μετά 50 ε, κοψήματα στα ελαστικά του. 50 δηλαδή ε, πιθανέ ε, ε, αιτίε για να σκάσει ένα ελαστικό. Και αυτό γίνεται μόνο αν πατήσει στα ε, κομμάτια μια εμπρού αεροδρομή ε, η οποία έχει σπάσει και έχει πετάξει. Και πάνω στην αγωνιστική γραμμή τα θραύματά τη. Οπότε βγάζει νόημα να είναι αυτό. Και αν είναι αυτό, προφανώ η Πηρέλη δεν μπορεί να κάνει κάτι, αλλά υπάρχει η αίσθηση ότι ενδεχομένω να πρέπει να κρατήσουν και τι ίδιε γόμε για το δεύτερο Grand Prix στην, στο Silverstone την επόμενη εβδομάδα που μα έρχεται δηλαδή. Γιατί αν πάνε σε κάτι πιο μαλακό, όπω είναι η σκέψη, να πάνε δηλαδή στις, σε 3-4, σε 4, σε 5. Και όχι σε 2, σε 3, σε 4 που είναι τώρα, θα είναι ακόμα πιο έντονο το φαινόμενο των αστοχιών, ή τέλο πάντων διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, υπάρχει μεγαλύτερο ρίσκο για κάτι τέτοιο. Οπότε, ασφαλιστικά, ότι αν πάμε σε πιο μαλακέ γόμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, είναι βέβαιο ότι θα πάμε σε 2 και 3 πιτσόπια και όχι μόνο σε ένα. Οπότε, από την άποψη το, τη Πιρέλη. Είμαι βέβαιος ότι μπορεί και μέχρι να βγει το podcast το πρωί της Τρίτη να υπάρχει και κάποιο πόρισμα. Παρ' όλα αυτά... αυτή είναι η εντύπωση που μου δίνεται... και έχω την εικόνα αυτή... επειδή ακριβώς έγινε και το ατύχημα... έγινε μάλλον και το πρόβλημα με τον Ράικον... που έχασε την εμπλήση αεροτομή... και έχασε κομμάτια της εμπλήσης Όσον αφορά το ΓΒΙΑΤ... Φαίνεται πως όντως το πρόβλημα πρέπει να ήταν το ελαστικό να τον πρόδωσε το πίσω-αριστερό που βγάζει νόημα και αυτό καταπονείται πάρα πολύ στις πολύ γρήγορες δεξίες καμπές του Silverstone, αλλά ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση μέχρι τότε τα ελαστικά ήταν πολύ νόρις που τα είχε βάλει, δεν, δεν είχαν δεχτεί την καταπώνηση των ελαστικών του Μπότας ή του Σάινθη, του Χάμιλτον οπότε αυτό είμαι σίγουρος ότι θα έχει κινήσει το ενδιαφέρον της πυρέλη εξίσου με τα άλλα τρία κλαδαρίσματα, πάντως στο δελτίο τύπου τη δεν το ανέφερε σαν ένα από τα κλαταρίσματα που προήλθαν που έγιναν μάλλον δεν αναφέρθηκαν καν στο σύμβαν του Κβιάτ σαν να μην ήταν σίγουροι αν όντως είναι θέμα κατελαστικού ή αν είναι άτσαλο πάτημα του Κβιάτ πάνω στα κέρου και απλά το χάσει Τώρα για τον Χάμιλτον ο οποίο κέρδισε ακόμα και με τρει τροχού θα κερδίσει αυτός ο άνθρωπος, τελικά ε, δεν χάνει <laughs> δεν χάνει και το έχει κερδίσει αυτό το ότι δεν χάνει γίνεται μια πάρα πολύ κουβέντα κάθε φορά, κάθε κυριακή στο Twitter ε, σχετικά με το αν ο Χάμιλτον αξίζει ή όχι και τα λοιπά ή αν ξέρω εγώ έχει το καλύτερο μονοθέσιο Πώ γίνεται να μην, να μην κερδίζει από τη στιγμή που έχει το καλύτερο μονοθέσιο, ναι ε, έχω την ε, πε Την οποία δεν πιστεύω ότι πρέπει να εστερνιστεί οποιοδήποτε, απλά τη βάζω στο τραπέζι και μπορούμε να τη συζητήσουμε και μπορούμε να τη σκεφτούμε όλοι, ότι οι καλοί οδηγοί, δηλαδή οι οδηγοί που έχουν ταλέντο και είναι ικανοί και για νίκε ακόμα, και όχι μόνο για βάθρα ή για βαθμού, θα βρεθούν έστω και μία φορά στην καριέρα του με ένα καλό μονοθέσια. Μπορεί και παραπάνω, ανάλογα το πόσο καλή είναι ή το πόσο χρήσιμη είναι στι ομάδε που του πήραν. Οι κορυφαίοι οδηγοί θα έχουν για αρκετά χρόνια κορυφαίο μονοθέσιο. Γιατί και οι ομάδε ψάχνουν το ταλέντο και εκείνοι κάνουν του εαυτού του αρκετά θελκτικού για να του επιλέξει μια κορυφαία ομάδα. Αυτό παραλίγο να γίνει και με τον Ρικάρντο Ρενό, για παράδειγμα. Δηλαδή, Ο Ρικάρντο, κατά την άποψή μου, είναι ένα κορυφαίο οδηγό. Στα χέρια του δεν έχει πιάσει ακόμα το κορυφαίο μονοθέσιο, αλλά έχει πιάσει. Τέσσερα μονοθέσια, τρία, τέσσερα μονοθέσια τα οποία ήταν πάρα πολύ ψηλά. Και του 16, ε, κυρίως του 17, ε, ακόμα και του 18 ήταν καλά μονοθέσια στη Red Bull. Οπότε δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Ρικιάρντο δεν θα έχει στην ακόμα εξαετία που μπορεί να έχει μπροστά του ένα κορυφαίο μονοθέσιο. Πολύ σπάνια ένας κορυφαίος οδηγός δεν έχει την ευκαιρία να παλέψει ένα πρωτάθλημα. Πολύ σπάνια. Έχουν υπάρξει καλή οδηγή που έχουν βρεθεί σε κορυφαία μονοθέσια, αλλά αυτό είναι ακόμη πιο δύσκολο. Οπότε ο Χάμλιντον είναι εκεί που είναι και είναι βέβαιο ότι εκεί που είναι δεν είναι τυχαίο και ότι έχει το καλύτερο μονοθέσιο και γι' αυτό κερδίζει, ναι, οκ, δεν ανθίβηβάλλει κανεί. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πιστεύω ότι το έχει κερδίσει. Το έχει κατακτήσει με με το ταλέντο του έχει κάνει πολύ κακή χρόνια στην καριέρα του το 11, που έναν άλλον οδηγό με μόλις ένα τίτλο και 17-18 νίκες μέχρι τότε θα τον είχε τσακίσει και χρηματιστηριακά στο ας πούμε στο ε, χρηματιστήριο των οδηγών και του driver market, αλλά και ηθικά και ψυχολογικά. Αλλά το 12 του δόθηκε μια όθηση και Το 2013 έρθε και η κομβική μεταγραφή στη Mercedes. Επομένω, σίγουρα ο Χάμιλτον έχει δύο καριέρε και ίσω και τρει. Αν βάλουμε δηλαδή ότι το 7-8 είναι ο καλύτερο ρούκι που έχουμε δει στην ιστορία και γίνεται και προαθλητή μόλι τη δεύτερη χρονιά του. Μετά μπορούμε να πούμε ότι το 9 και το 11 ήταν πολύ κακέ χρονιέ. Το 10 ήταν στα μάτια του τίτλου σίγουρα, αλλά όχι τόσο. Ο Φέτελ, ο Βέμπερ και ο Αλόνσο. Και μετά το 2013 είναι η πούμε τρίτη του καριέρα, ή η δεύτερη, αν θέλετε. Και εννοείται ότι το έχουμε ξαναδεί αυτό. Έχουμε δει οδηγού που οι καριέρε του είχαν άνοδική πορεία στην αρχή και μετά καθοδική και τον άποδο. Το μεγάλο παράδειγμα που μου είχε εμένα πάνω στο μυαλό και αυτό που λέω ω Μπέντζαμιν Μπάτον τη Φόρμουλα 1 είναι ο Ζακ Βιλνιέβ. Ο οποίο φτάνει στη Φόρμουλα 1 το 96 ω πολύ νέο φέραιλπη νικητή σε Indy 500, γιο του Ζίλβιτ Νεύ, είναι εξαιρετικό, πράγματι είναι εξαιρετικό. Χάνει από τον Χιλ, ο οποίο όμω ήταν καλύτερο στα σημεία. Και το 97 παίρνει ένα τίτλο φυσικά με το καλύτερο μονοθέσιο, αλλά και με ένα πάρα πολύ σπουδαίο αντίπαλο στο πρόσωπο του Σουμάχερ. Και από εκεί και πέρα η καριέρα του παίρνει την Κατιούσα και λόγω μονοθέσεων. Η Williams του 1998 ήταν πάρα πολύ κακή και μετά λόγω επιλογών που ήταν αρκετά χρηματοθήρικες στην αλήθεια και με την Bar Honda και με την Zauber ε, e, και μετά που γύρισε για λίγο με την BMW Zauber και με τη Renault δηλαδή μετά έγινε ένας γυρολόγος. Ε, ο Χάμιλτον είναι το ανάποδο, ξεκινάει βέβαια πάρα πολύ καλά κάνει την κοιλιά που είπαμε και μετά είναι εδώ που είναι. Δεν θα μπορούσε να μην είναι εκεί που είναι ο Χάμιλτον για, για αυτόν τον οδηγό που είδαμε δηλαδή το 7 και το 8 θα ήταν κρίμα και άδικο να κάνει μια καριέρα που θα σταμάται για 2- Ενώντα ότι θα σταμάταγε ε, να και να μην έχει πια την ουσία που έχει αποκτήσει τώρα και αυτή την ε, σχεδόν ε, ε, ίδια με Σουμάχερ, Σένα και όλου αυτούς του κορυφαίου καριέρα που έχει, πια, που έχει φτιάξει μάλλον πια. Το, αυτό που πιστεύω ακράδαντα για τους οδηγούς του Βελιναικούς του Χάμιλτον είναι ότι νομοτελειακά θα φτάσουν λοιπόν κάποια στιγμή να έχουν έναν τέτοιο μονοθέσιο ή να είναι σε μια ομάδα που να τους παρέχει παρέχει τακτικά τέτοια μονοθέσια. Και το σχόλιο ο καθένας θα μπορούσε να κερδίσει είναι πάρα πολύ γενικό. Θα μπορούσε να κερδίσει ο Φέτελ, ο Αλόνσο, ο Ρικιάρντο ή δεν ξέρω, ο Λεκλέρο Φερσάπεν ή ο Ράσελ. Δεν δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να κερδίσουν. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι ό,τι την Ούτε το ίδιο ταλέντο και σε καμία περίπτωση δεν έχουν την ίδια συνέπεια που θέλει ένα πρωταθληματικό ραν. Αυτή τη συνέπεια για παράδειγμα που δεν έχει ο Μπότα. Γιατί σε μια παρένθεση τώρα για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, ο Μπότα χθε την εκείνη θα μπορούσε κάλλιστα να είναι πρώτο, να στρίψει πρώτο. Αλλά αφήνει τον Γκάζι, ενώ είχε χώρο, και ενώ είμαι βέβαιο ότι αν ήταν κάποιο άλλο οδηγό δίπλα του. Ενδεχομένω και να το επιχειρούσε και να πίεζε λίγο παραπάνω την τύχη του. Και τελικά στάθηκε και άτυχο με το κλατάρισμα που τον άφησε χωρί βαθμού. Από τη στιγμή που ο Χάμιντον κέρδισε το δεύτερο αγώνα στην Αυστρία, είχα ξεγράψει τον πόντα από το πρωτάθλημα. Ελπίζει πάντα να έχει και λίγη μάχη μπροστά, αλλά τα πράγματα είναι καρμπών του 17, του 18 και του 19. Όσον αφορά τον πόντα και τη δυναμική του. Ξεκινάει καλά και μετά. Κάνει μια κατρακυλα πίστευτε. Ε, οπότε, γι' αυτό λέω, δεν μπορεί να κερδίσει οπίριο γιατί το βλέπουμε ακόμα και στο ίδιο τους το σπίτι, ότι ο ένας είναι σταθερά μπροστά και ο άλλος κυνηγάει συνέχεια την ουρά του. Πάμε τώρα στο Μιτφιλτ. Φεύγοντας από βασικά στο midfield. Πρώτα θα πάμε στην Red Bull και τον Albon. Δεν θα πάμε στο Verstappen, έκανε τον αγώνα του δεν θα μπορούσε να κερδίσει γιατί θα συνέβαινε και σε εκείνον κλατάρισμα σίγουρα καλά έκανε λοιπόν στη Red Bull και μπήκανε και του ειτήσαν του μάλλον να μπει στα πίτσα αλλά το, το ενδιαφέρον με τη Red Bull τώρα είναι ο Άλμπον φαίνεται ότι η ομάδα έχει βρει λύσεις στην ισορροπία του μονοθέσιου ε, δεν είσαι σε καμία περίπτωση κοντά στην Mercedes ε, ούτε λίγο ούτε, ούτε ελάχιστα αλλά Τουλάχιστον είναι ένα μονοθέσιο σταθερό. Και αυτό είναι μια μεγάλη αρχή που σίγουρα θα έπρεπε να είναι δεδομένη σαν εικόνα την πρεμιέρα Αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε πάλι όλα δικά μα. Και αυτό ισχύει και για του ε, ανθρώπου τη Red Bull οι οποίοι ήλπιζαν να ξεκινήσουν πάρα πολύ δυνατά φέτο και τελικά έχουν ε, ε, μείνει πολύ μακριά. Βέβαια, βαθμολογικά είναι δεύτεροι. Αλλά στην πραγματικότητα η διαφορά του από την Mercedes ε, είναι απαγορευτική για να μπορούν να ελπίζουν για κάτι καλύτερο από τη δεύτερη θέση στους κατασκευαστές. Και αυτό δεδομένου ότι ο Άλμπορν θα πάρει για κάνα βαθμό. Ε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η ποινή στο συμβάν με τον Μάγκ Νουσεν είναι λανθασμένη πέρα για πέρα. Έτσι, δηλαδή, και η αιτιολογία μου φαίνεται και φεδρή. Τι πάει να πει δεν είναι σύνηθε να γίνονται προσπεράσματα στην συγκεκριμένη στροφή. Ο Άλμπον βλέπει ένα άνοιγμα, δεν το δημιουργεί, δεν τον πιέζει τον Άλμπον. Ο Άλμπον πατάει άτσαλα στο προηγούμενο κέρμπ. Έχει χάσει λοιπόν τη φορά του, και όπω έχει χάσει τη φορά του, έχει ανοίξει και τη γραμμή του και δημιουργείται ένα κενό για τον Άλμπον. Πάει να μπει λοιπόν σε αυτό το κενό ο Άλμπον, κλείνει άμεσα, εγώ θα το διάβαζα ω αγωνιστικό συμφάν. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένα οδηγό αγώνων που βλέπει ένα κενό που υπάρχει, όχι ένα κενό που νομίζει ότι υπάρχει, όχι ένα κενό που πιστεύει ότι υπάρχει είναι εκτός γραμμή τελείων ο Magnussen δηλαδή η στροφή σαν Apex είναι του album. αν θέλετε να το πάμε και έτσι αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι αγωνιστικό και αυτό ήταν πολύ μεγάλο ε, λάθος αλλά ακόμα και χωρίς αυτό ο Άλμπον χθε, ε, χθε για μένα προχθέ. για σας ε, ήταν πολύ μακριά από το από αυτό που θα πρέπει να είναι από αυτό που του προσφέρει το μονοθέσιο το πρόβλημα ξεκινά από το Σάββατο φαίνοντα στις κατακτήριες ο Άλμπον δεν είναι τόσο ταχύς κάτι του λείπει κάτι, κάτι υπολείπεται ε, η Red Bull φαίνεται ότι θέλει να του δώσει χρόνο πρώτα με την επιλογή να ανεβάσει τον ε, Simon Rainey ξανά στην ομάδα στο Pitewall από τη θέση εργοστασίου που του είχε δώσει τον έφυγε ο Ricciardo ήταν ο μηχανικός του Ricciardo, του Weber του Raikonen παλιότερα ε, ε, είναι ένας πολύπειρος ε, race engineer και ότι τον φέρνει η Red Bull ξανά σε μια τέτοια θέση ενώ ο ίδιο είχε ζητήσει να μείνει στο εργοστάσιο, δείχνει ότι τον πιστεύουν τον άλλον και ότι τον θέλουν να πάει καλά. Θέλουν να ανεβάσει την απόδοσή του. Σε αντίθεση με την περίπτωση του Gasly που φάνηκε να τον έχουν αφήσει λίγο στο έλεο ε, των όλων συμβάντων που, 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 που υπέστη, μάλλον εκείνη την περίοδο, και απλά τον έδιωξαν. Φαίνεται ότι τον άλλον έμαθαν από το λάθο με τον Gasly, βλέπουν κάτι διαφορετικό που εμεί δεν βλέπουμε. Το βέβαιο είναι ότι η Red Bull δεν αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο που αντιμετώπισε τον Κασλή τον Άλμπον. Αλλά κι αυτό πρέπει να ανέβει. Πρέπει να ανέβει κυρίω γιατί ε, είναι μια τεράστια ευκαιρία για τον ίδιο. Αν ο Verstappen δυσαρεστηθεί από κάτι και θέλει να φύγει νωρίτερα από το προβλεπόμενο, να έχει ένα πλεονέκτημα και να πάρει εκείνο τα πρωτεία τη ομάδα. Πέρα δηλαδή από το θέμα του πρέπει να προσφέρω βαθμού, πρέπει να ανεβάσω την αποδοσή μου. Ε, σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, σε επίπεδο 2020 και 2021 ας πούμε, υπάρχουν ωφέλη. Ο Άλμπον είναι νέος, είναι ταχύτατος, είναι ένας πολύ γρήγορος οδηγό. Του λείπει κάτι στις κατακτήρες και του λείπει και κάτι στη σταθερότητα στον αγώνα. Είναι πολύ έξυπνε επιθετικός και είναι ένας οδηγό που προσπερνά σταθερά και είναι και πάρα πολύ καλός αυτό το πράγμα και έχουν να το λένε και οι παλιοί του αντίπαλοι στι μικρέ κατηγορίες μέσα αυτού και ο Ράσελ α, και ο Λεκλέρ και ο Νόρις ε, εν κάτι του λείπει δεν μπορεί να πιστέψω ότι η Red Bull δεν του δίνει όλα τα εφοβία αλλά είμαι βέβαιος ότι ο ίδιος βλέπει κάτι που δεν του δίνει ίσως την αυτοπεποίθηση να προχωρήσει κάτι φοβάται, προσπαθεί να προσαρμοστεί μην ξεχνάμε ότι είναι δεύτερη χρονιά του στο σπορ και μόλι 12 αγώνες έκανε με την τώρα Ρώσο έτσι. Δηλαδή ήταν πολύ γρήγορη όλη αυτή η μετάβαση για τον Τέιλανδο. Οπότε πιστεύω θα του δώσουν χρόνο μέχρι να μην του δώσουν άλλο χρόνο. Δηλαδή κατά τα ψέματα από ένα σημείο και μετά ε, η Red Bull δεν έχει και πολύ υπομονή. Μέχρι στιγμής όμω φαίνεται ότι θέλει να του δώσει τον αέρα που χρειάζεται για να τα πάει καλά. Και αυτό το αναγνωρίζω στη Red Bull ότι σίγουρα τρώει τα παιδιά της δεν είναι βέβαιο αλλά τώρα με τον άλμπον μοιάζει να θέλει να κάνει περισσότερα πράγματα για να τον βοηθήσει πάμε λοιπόν τώρα ε, στην ε, στη Ferrari. Στη Ferrari η Ferrari λοιπόν έχει έναν οδηγό ο οποίος ε, μπαίνει στο αμάξι του διευθυντή της Racing Point και στην ουσία πλέον περιμένουν πώς να διευθυντηθεί το ζήτημα με τον Μπέρεθ και θα τα πούμε και αυτά και... απ' την άλλη είχε έναν οδηγό ο οποίος θα της είναι δικός της μέχρι το 2025 2024 έχει όλο το χρόνο να φάει την πίκρα του να είσαι οδηγός Ferrari στα δύσκολά της χρόνια και το μόνο που μπορεί να κάνει να πιέσει Δεν μπορώ να καταλάβω αν είσαι ο Λεκλέρ. Γιατί να μην κάνει αυτά που κάνει τώρα ο Λεκλέρ. Είσαι νεότατο. Όλη η ομάδα κοιτάει μέσα στα μάτια εσένα. Θα το κάνει και όταν θα έρθει ο Σάινθ. Δεν θα αλλάξει αυτό. Ο Σάινθ δεν να σε κερδίσει. Σάινθ δεν πάει σε κερδίσει τον νόη. Σε κάποιε φορέ. Οπότε το μόνο που έχει να κάνει είναι να πάρει αυτό που σου δίνεται και να το κάνει όσο καλύτερα μπορεί. Ο Λεκλέρ έχει κάνει το κάρβονο χρυσό. Έχει πάρει δύο βάθρα με το πέμπτο, τέταρτο, κατά περιπτώσει ακόμα και έκτο μονοθέσιο. Δεν έχουμε καταλάβει ότι ο Λεκλέρ έχει πάρει δύο βάθρα ενώ δεν θα έπρεπε να είναι ούτε καν στην πεντάδα σε έναν normal αγώνα, ή σε... αν ήταν ένα normal οδηγό. Αλλά νομίζω ότι αυτό, αυτή η αγώνε που κάνει ο Λεκλέρ, με εξαίρεση στην Ουγγαρία, η οποία ήταν πραγματικά μεγάλο λάθο, στρατηγικό πάνω απ' όλα που δεν επέβαλε στην ομάδα του την επιλογή που έκανε ο Φέντελ λόγω εμπειρία. το είπα και την προηγούμενη φορά, στην, μάλλον στο podcast μετά το γκρικό γκραπρί. Ε, ο λόγος για τον οποίο Λεκλέρ πάει τόσο καλά είναι πραγματικά πιστεύω το γεγονός ότι δεν έχει τίποτα να χάσει. Αυτή είναι η ομάδα του, με αυτή θα πορευτεί και θα πάρει το μέγιστο. Και μόνο αυτό μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να κάνει και τίποτα άλλο. Ε, και, έχει την, δεν έχει πια αυτή την άγνεια κινδύνου. Που είχε μπαίνοντα, ξέρει πάρα πολύ καλά ποια είναι η ομάδα και ξέρει πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να είσαι μια τέτοια ομάδα και πόσο μάλλον να τη λένε και Φεράρι. Αλλά έχει τη νεότητα, τη θέληση και όλο το χρόνο μπροστά του για να πετύχει. Απ' την άλλη, ο Φέντερ, δεν μπορώ να ψέξω τον Φέντερ. Καταρχά, είχε πάρα πολύ δύσκολο τρίμερο. Ξεκινώντα με το FP1, μετά με το FP2, με τα θέματα με με τα πεντάλ. Δεν βρήκε ρυθμό, δεν μπορούσε. Μου θύμισε πάρα πολύ όσα είπε μετά το γκράμπι της που τον χτύπησε ο Λεκλέρ. Να κι άλλο είναι λάθος ο Λεκλέρ. Που έλεγε και τότε ότι έχω πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην Αυστρία. Στην πρώτη Αυστρία το είχε πει, που είχε πει ότι πάλι καλά που είχα μόνο τετακέ. Είναι βέβαιο ότι δεν τον βολένει το μόνο θέσιο ή για να το πω πιο απλά, ότι δεν έχει και τη διάθεση να τον βολέψει. Δεν πιστεύω ότι ο Φέντελ είναι τόσο αντιαπαγγελματίας που δεν τον νοιάζει. Φρονώ ότι είναι όμως αρκετά απογοητευμένος από την διαχείριση της ομάδας και ειδικά στην περίπτωση του και που δεν του προσέφερε καν καινούρια συνεργασία και δεν υπήρξε καμία επαφή και απλά αποφάσισα να μην προχωρήσουν μαζί του. Ε, και από το γεγονός ότι βλέπει ότι το μονοθέσιο είναι πολύ πίσω για όλους τους λόγους που έχουμε αναφέρει, οπότε καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει τίποτα παραπάνω από ένα καλό ε, ποσοστό βαθμών σε κάθε αγώνα το, το καταλαβαίνω και αυτό φαίνεται όμως και στην πίστα δηλαδή γίνεται σαφές και, στη, και στον αγώνα και στο πώ φτάνουμε στον αγώνα ο Φέτελ ναι, είδε την πρόκληση τη Ουγγαρία σε μια τελή ευκαιρία να, πάει, να κάνει το κάτι παραπάνω να δείξει και το ταλέντο του. Εγωιστικά και μόνο. Και το κατάφερε. Και το κατάφερε πολύ καλά και πραγματικά η επιλογή να πει στην ομάδα Όχι τα μαλακά παιδιά, να βάλουμε κάτι άλλο γιατί τα μαλακά δεν θα αντέξουν. Δεν είναι ένα ρεαλιστικό αγώνα. Ήταν πολύ σωστή. Αυτή είναι η επιλογή που θα έκανε ο Και εκεί είναι η εμπειρία. Εκεί μίλησε η εμπειρία. Τέτοιου αγώνε θέλει ο Πιστεύω σε αγώνε που όλοι είναι καλά ο ίδιος καταλαβαίνει ότι είναι πολύ πίσω. Και απ' την ο Λεκλέρ βολεύεται στο όλα ένα καλά, έχει ντάλλα ήλιο, μου τυχαίνει και ένα, μια εγκατάλειψη μπροστά και ανεβαίνω τρίτος. Αλλά ακόμα και τέτατος ήταν ο Λεκλέρ, πάλι καλό, όχι καλό, αυτό ήταν πάρα πολύ καλό από την ήταν overkill για, την, για, την, για, την, για τον Μονεγάσκο. Και για τη Φεράρι συνολικά. Επομένω. Αυτό που βλέπω για τη Φεράρι είναι έναν λεκλέρο ο οποίος αμφιβάλλω αν όλη τη χρονιά στα φύσει ευκαιρίε χαμένες αν περνάει από το χέρι του και έναν Φέτελ που θα προσμένει σίγουρα τη λύση του συμβολαίου με, του Πέρεθ με την Racing Point για να πάει να προβάρει τα Ρόζ ή μάλλον το χρόνο βεθανερός και να γίνει οδηγός αυτόν Μάρτιν το οποίο το καταλαβαίνω απόλυτα. Τώρα σε μια, φορά, μια με Πέρεθ κα να αυχηθούμε και εμείς από εδώ ως ε, εκπομπή περαστικά στον ε, Τσέκο. Ο Σερχιο Πέρεθ είναι ο πρώτος οδηγός ΦΟΡΜΟΙΑΝΑ που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Το καλό είναι ότι έχει πάρα πολύ ελαφριά συμπτώματα. Ε, ο Σαφνάουερ, ο επικεφαλής ομάδας, είπε ότι έχει λίγη καταρροή και πονοκέφαλο. Στην ουσία τίποτα. Ε, αλλά παραμένει φυσικά σε καραντίνα πιθανότατα δεκαήμερη που σημαίνει ότι ο Νίκο Χούλκεμπερκ αν όλα πάνε καλά θα τρέξει και αυτό το τρίμερο με τη Racing Point και ελπίζουμε να πάρει και κίνηση για να δούμε τι μπορεί να κάνει ίσως με το καλύτερο μονοθέσιο της καριέρας του ε, παρόλα αυτά υπάρχει ρεπορτάζ δευτεριάτικο δηλαδή σημερινό για μένα, που αναφέρει ότι ο Πέρεθ και η Racing Point πάνε στο Contract Recognition Board, δηλαδή, στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Συμβολέων, για να το πω έτσι, για να το πω ελληνικά. Ή το CRB, όπως θα αναφέρεται από εδώ και πέρα. Το CRB είναι ένα όργανο το οποίο ε, ε, συστάθηκε το 1991, όταν η Μπένετον και ο Ρομπέρτο Μορένο, που ήταν τότε ο οδηγό τη, είχαν διαμάχη για το συμβόλαιο του Δεύτερου, καθώς ε, ήθελε να το διακόψει μπαίνε τον νωρίτερα για να μπορέσει να πάρει τον Μίκαλ ε, Σουμάχερ μέσα τα χέρια της Τζόρνταν μέσα στη χρονιά την ίδια, δηλαδή έκανε το βιλικικό κραπρίο Σουμάχερ το 1991 και μπαίνε τον Βλεδιο Μπριατόρε, ήθελαν κατευθείαν να πάρουν τον ε, Γερμανό, βλέπανε το ταλέντο ήθελαν αυτόν τον άνθρωπο στην ομάδα και τον φέρανε αλλά για να τον φέρουν έπρεπε να διώξουν τον Μορένο το κατάφεραν τελικά. Και. Ε, επειδή, υπήρχε αυτό το, α, επειδή υπήρχε αυτή τη διαμάχη ιδρύθηκε το CRB τώρα λοιπόν ο Πέρεθ και η Racing Point φαίνεται πως θα πάνε στο CRB για να μπορέσει ο Πέρεθ στην ουσία αφού ξέρει ότι πιθανότατα θα λυθεί το συμβόλαιο και έχει ομάδα να το λύσει το συμβόλαιο ε, να πάρει το μεγαλύτερο που μπορεί το μέγιστο που μπορεί στην ουσία ο Πέρεθ θα διεκδικήσει στο CRB να θεωρηθεί το συμβόλαιό του ε, τελείω ε, έγκυρο, 100% έγκυρο, ότι δεν μπορεί να το σπάσει η ομάδα μονομερός, άρα θα πρέπει να το βρουν μεταξύ του. Αν το CRB βρει ότι το, μονοθε... ότι, συγνώμη, το συμβόλαιο του Πέρεθ ε, δεν είναι άκυρο, άρα πρέπει να το τηρήσει η Racing Point, τότε οι δύο πλευρές μπορούν δεν τους εμποδίζει δηλαδή κανείς να τα βρουν μεταξύ τους και να λύσουν μεταξύ τους το συμβόλαιο. Αλλά θα πρέπει να δώσουν ένα μεγάλο ποσό ως buy out στον οδηγό. Δηλαδή να του πληρώσουν μια ρήτρα που να τον εξασφαλίζει ότι εντάξει μου κόβω το συμβόλαιο αλλά κάπως πρέπει και εγώ να είμαι εξασφαλισμένος απέναντι στον εαυτό μου και σε αυτό που έχω προσφέρει και άλλα έξαρα και άλλα θα γίνουν. Σεβαστή και η μία εικόνα και η άλλη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που η Racing Point θέλει διακαώς στο Φέντελ και ο Φέντελ θέλει διακαώς να πάει άρα αυτοί οι δύο με το που λυθεί το άλλο ζήτημα τα έχουν βρει τελείωσε πρέπει η Racing Point να περάσει από τη διαδικασία του αν είναι έκυρο ή άκυρο το συμβόλαιο και αν μπορεί τελος πάντων να ακυρωθεί μονομερός Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι το CRB θα βρει το συμβόλαιο άκυρο ή ότι μπορεί η Racing Point να το ακυρώσει μόνη τη θα το θεωρήσει έγκυρο, θα αναγκάσει τη Racing Point να το τηρήσει και μετά εκείνη θα πάει με τον Πέρεθ και θα τα βρούνε μεταξύ του. Ε, το σενάριο να μην τα βρουν και ο Φέτελ να μείνει ξαφνικά χωρί ομάδα μου φαίνεται λίγο δύσκολο γιατί από τη στιγμή που η ομάδα πλέον θεωρεί τον Πέρεθ ως ε, αποχωρήσαντα και ότι έχουν ακόμα μαζί 11 αγώνες α πούμε, 12 αγώνες δεν νομίζω ότι ο Κύριος θα θέλει να κάτσει και από τη στιγμή που ανοίγει μια θέση στην Α Ρωμαίο με την αποχώρηση του Ράικον ενώ όπως φαίνεται ότι θα γίνει ε, ξέρει ότι τουλάχιστον θα είναι και στο σπορ άρα μπορεί να ελπίζει ότι θα, μείνει, θα συνεχίσει να οδηγεί τόσο πάντων ήδη στην Α ή στη τυχάς γιατί υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο τώρα σε αγωνιστικό επίπεδο για την Racing Point το... Μονοθέσιο δεν πάει μόνο του. Τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε ξεγράψει. Δεν δεν είναι κάτι καινούριο. Και είναι και αυτονόητο πιστεύω. Δηλαδή, για ποιο λόγο η Racing Point θέλει τον Φέτελ του χρόνου, δεν είναι μόνο γιατί ο Σάσων Μάρτιν θέλει να κάνει ένα καλό μπάσιμο στη Φόρμουλα 1. Είναι και γιατί γνωρίζει ότι με έναν καλό οδηγό πολλαπλασιάζει τι πιθανότητε σου να τα πα καλά ακόμα και με ένα μετριο προ καλό μονοθέσιο. Και επειδή Racing Point φέτο και του χρόνου. Δεν θα είναι ούτε μέτρια ούτε προσκαλή. καλή. Θα είναι καλή και πολύ καλή. Καταλαβαίνω ότι με Πέρεθ και Στρόλ δεν πα. Τον Στρόλ δεν μπορεί να το διώξεις. Ε, Αυτό Αυτονέτω. Ναι τον το Πέρεθ μπορεί να τον διώξει ε, παίρνοντα τον Φέτελ. Θα κάνει την κακή μέρα του Στρόλ να ξεχνείται πιο εύκολα από τώρα. Ο Στρόλ ήταν χθε πάρα πολύ αργό. Ε, δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτή ήταν η δυναμική τη Racing Point στον αγώνα τη Κυριακή. Δεν μπορώ να το δεν μπορώ να το διανοηθώ... με την εικόνα που είχε η ομάδα... ακόμα και στις κατατακτήριες. Οπότε πέμπτη ομάδα δεν είναι, έκτη ομάδα δεν έγινε. Μήπως όμως ο στρόλ είναι μέχρι εκεί. Μήπως αυτό είναι το ταβάνι του στην Κυριακή... γιατί οι κατακτήριες έχει είναι πολύ καλές. Ε, και φέτος στην ουγγαρία για παράδειγμα. Οπότε εκεί βγαίνει ξανά το συμπέρασμα... Να, γιατί η Racing Point θέλει το Φέντελο. Όσον αφορά τον ε, το Midfield υπάρχει και η Ρενό. Η Ρενό έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή... Ε, ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα κατά τόπους. Δηλαδή, δεν είναι, δεν είναι σε καμία περίπτωση η καλύτερη του McLaren, αλλά δεν είναι τόσο μακριά όσο ήταν ε, πέρυσι την εποχή. Και το 4-6 τώρα στο Silverstone. Ε, δεν το έχουμε καταλάβει, αλλά είναι τεράστιο αποτέλεσμα. Ε, ακόμα και χωρί την εγκατάληψη του Σάινθ, ο θα ήταν πέμπτος. Πάλι ήταν πολύ καλό αποτέλεσμα. Η Ρενό είχε φοβερό ρυθμό. Προς το τέλος του αγώνα, ακόμα καλύτερο. Το πανε και ο Ρικάρντο και ειδικά ο καλύτερη από την Μακλάρεν σε συγκεκριμένε φάσεις του αγώνα. Και έχω την εντύπωση ότι... Δεν θα πρέπει ο Αλόνσο να λέει στην ομάδα ξεχάστε το 21 πάμε για το 22. Πιστεύω ότι το 21 είναι μια καλή ευκαιρία για τον Αλόνσο να αποδείξει ξανά και να θυμίσει σε όλους ή αυτούς τόσο πάντων που δεν το πιστεύουν ότι είναι ένας οδηγός που μπορεί να πάρει ένα μέτρο μονοθέσιο και να το ανεβάσει αρκετά ψηλά να είναι σταθερά πολύ καλύτερο από αυτό που θα έπρεπε να είναι και να παίρνει περισσότερους βαθμούς από αυτούς που του αναλογούν αν θέλετε. Τώρα απ' την άλλη είναι και σε μια ηλικία πια ο Αλόνσο που ενδεχομένω να μην θέλει να σπαταλίσει την ενέργεια ή τον κόπο για να κάνει κάτι με ένα μονοθέσιο που είναι θνησιγενέ. Που το 2022 θα είναι νεκρό και θα ξεκινήσουν από το μηδέν όλοι και όλε. Οπότε και αυτό το αναγνωρίζω. Αλλά απ' την άλλη πιστεύω ότι με μια βελτιωμένη έκδοση του φετινού μονοθέσιου του χρόνου Ιρενό δεν θα είναι κακή. Δεν θα είναι τρίτη θα είναι όμως πολύ κοντά στην τέταρτη, πέμπτη και επειδή η Μακλάρεν θα αλλάξει κινητήρα δεν ξέρω και τι θα γίνει από αυτή την πλευρά δηλαδή αν υπάρχει κάποιο είδου drawback σε ό,τι αφορά την απόδοση της Μακλάρεν λόγω νέου κινητήρα, λόγω Mercedes. Επομένως η Ρενό έκανε πολύ καλό αγώνα στο Silverstone, την ευνόησαν και κάποιε κάποιες εγκαταλείψεις μπροστά τη. αλλά στην ουσία ο Ρικιάρντο ήταν πολύ α, δυνατό σε όλο τον αγώνα, ο Κων έκανε πολύ ωραία προσπεράσματα και το, τους βλέπουμε πολύ θετικά και τους δύο. Και είναι σαφές ότι ρενό αυτή τη στιγμή έχει το καλύτερο δίδυμο στην, ε, μετά την επιστροφή της. Δηλαδή ο Κων στην καλή του μέρα είναι καλός από τον Κουλκιμπερκ. Και ο δεν είναι αποδεδειγμένη αξία. Αυτό είναι πολύ θετικό. Του χρόνου σε σοκών αλλάζει η δυναμική. Εδώ θα είμαστε να τα δούμε. Θα κλείσουμε με αλφα τάουρη. Θα κλείσουμε με αλφα τάουρη. Είναι πολύ καλή... Είναι πολύ τιμόνιο ο Γκάθλή. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι το έχουμε τόσο πολύ στο μυαλό μας όσο ε, θα έπρεπε. Αλλά αυτό το σκαμπανέβασμα με τον 12 αγώνα με τη Red Bull, είναι παρένθεση. Ο Γκαθλή είναι εξαιρετικός οδηγός. Δεν ξέρω εάν κόμπλαρε λόγο μεγάλης ομάδας στην Red Bull. Δεν ξέρω εάν η πίεση τον κατέβαλε. Αλλά από την ώρα που γύρισε στην Τόρο Ρώσο, και τώρα αυτή τη χρονιά με την ε, συνέχεια της Τόρο Ρώσο την Αλφα Τάβρη είναι εξαιρετικός. Και σώζει όλη την παρτίδα για την ε, ομάδα με έναν κβια το οποίο είναι πάρα πολύ ασταθείς, εντάξει, ο σιλβερθόν ήταν πάρα πολύ άτυχος αλλά ο γκαστηλί είναι πολύ πιο, πιο μεστός, έχει πιο μεγάλη σταθερότητα και φαίνεται ότι μπορεί να βρει καλύτερα το switchboard του μονοθέσιου και αυτό είναι πολύ θετικό για τον ίδιο γιατί είναι ακόμα σε πάρα πολύ μικρή ηλικία η πόρτα της Red Bull δεν κλείνει εύκολα, την έχουμε δει να επαναφέρει στην τώρα ο Ρώσο, ξαναπίσω και να πιστεύει ότι μπορώ να δώσει δεύτερες ευκαιρίες. Και με δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποιο άμεσα καλός οδηγό να ανέβει από μικρότερη κατηγορία του χρόνου, για παράδειγμα, ο Γκαστλή θα πρέπει να συνεχίσει έτσι, γιατί εξασφαλίζει αρκετά πράγματα για το μέλλον του. Και για το άμεσο και για το μακροπρόθεσμο. Χαίρομαι πολύ που βλέπω έναν οδηγό ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και άκουσε πάρα πολλά να κάνει καλές εμφανίσεις. Και φυσικά το βάθρο στη Βραζιλία ήταν μεγάλη εξηλαίωση πέρυσι, αλλά επειδή αυτά είναι πολύ πιο σπάνια και πολύ πιο δύσκολα να έρθουν, μια καλή εμφάνιση σε ένα τόσο ανταγωνιστικό midfield είναι ευχή έργων για τον Γκαςλή και για κάθε Γκαςλή, αλλά πόσο μάλλον για τον νεαρό Πιερ, που έχει πολύ ταλέντο και δυστυχώς φάνηκε ότι καίγεται στην πολύ γρήγορη μετάβαση στη μεγάλη ομάδα. Αυτά από το 5ο Oversteer. Έχουμε φυσικά Grand Prix 70η επαιτίου τη Formula 1 το προσοχέ τρίμερο. Άρα και την άλλη εβδομάδα, την επόμενη Τρίτη, θα τα ξαναπούμε μετά από Grand Prix. Το ίδιο ισχύει και για την... <laughs> και τις δύο εβδομάδε από τώρα με το Ισπανικό Grand Prix. Άρα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μα και πολλά να πούμε σε αυγουστιάτικο φόντο. Το Oversteer καθώ και όλα τα show του Half Stone μπορείτε να τα βρείτε σε Spotify, Apple Podcast Google Podcast όπου επιλέγετε να ακούτε τις, τα shows στην εφαρμογή τη επιλογή σα. εμείς θα τα ξαναπούμε σε μια εβδομάδα στις ε, 11 του Αυγούστου δεν κάνουμε διακοπές τόσο πάντων θα κάνουμε σε διάμεσο λίγη ξεκούραση και συνεχίζετε να ακούτε hafton.fm και να βλέπετε Formula 1 μέχρι την επόμενη φορά γεια σας